0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário vamos continuar meditando em Mateus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e a B7 é uma produção do J na Veia. Mateus capítulo 11, dos versos 20 a 24, está escrito assim. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, corazinho! Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnão, será elevado até o céu? Não você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Até que até o verso 24 vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és perfeito, justo e fiel, santo e verdadeiro. Tu és o nosso bom Deus. Não há outro como o Senhor e nunca verá. Tu és santo, perfeito, eterno. Tu és o todo-poderoso, tu és o rei dos reis, e não há outro que se compare ao Senhor. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus Emanuel. Tu és perfeito, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas, que seja a mesma medida, para que nós sempre nos lembremos que nós devemos perdoar as pessoas, Pai. Perdoa-nos, eu peço em nome de Jesus, porque muitas vezes nós falhamos, nós às vezes ainda caímos em tentação, às vezes ainda erramos, às vezes erramos apenas não fazendo aquilo que é certo e isso te desagrada, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes onde nós te desagradamos. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Te agradeço por esse devocional diário que o Senhor tem permitido que nós façamos juntos. Te agradeço por todas as pessoas que estão fazendo esse devocional hoje, Senhor. Aqueles que têm interagido constantemente, aqueles que deixam seus comentários. Sinto muitas vezes como se nós estivéssemos numa pequena comunidade aqui, se ajudando nesse devocional. Isso é muito bom, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. Obrigado pelos nossos familiares, obrigado pelo alimento que está à nossa mesa. O Senhor tem feito coisas que nós nem imaginávamos, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a provisão necessária para hoje. Dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. O Senhor é a fonte da nossa força, o Senhor é a fonte da provisão, o Senhor é a fonte da nossa saúde, o Senhor é a fonte do nosso sustento. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Por isso eu peço, Senhor, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas hoje. Abençoa-nos, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Guarda os nossos passos para que nós não nos desviemos. Esteja conosco, fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Consola, Senhor, aqueles que estão entristecidos. Alivia o fardo daqueles que estão cansados. Abençoa, Pai, cada pessoa que está acompanhando aqui este devocional e também cada família representada. E como sempre, a minha principal oração pelas nossas famílias é Espírito Santo, encontra com aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha um encontro poderoso com eles para que eles tenham uma experiência com o Senhor e entreguem os seus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes da gente continuar no nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe o B7 com outras pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnv.com.br vai ter um banner lá para você comprar o livro. E então, hoje nós lemos dos versos 20 a 24, e Jesus está denunciando algumas cidades por conta dos milagres que lá foram feitos e o fato de que elas não se arrependeram dos seus pecados. Então, ele é um texto bem claro, né? O texto não deixa muitas dúvidas dessa vez, porque ele diz o seguinte, ó, o texto, Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres porque não se arrependeram. Esse é o assunto do texto, bem claro, bem direto. Ele diz no verso 21, Ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida! porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E daí ele fala a mesma coisa é, de Cafarnaum comparando Cafarnaum com Sodoma. Ou seja, comparações bem pesadas, né, pessoal? Comparações bem intensas. Aqui tem algumas coisas para a gente meditar, né? A primeira delas é que uh, o milagre, pelo milagre, ele não faz com que as pessoas se arrependam, né? Muitas pessoas se chegam a Deus apenas pelo milagre. Elas não querem se arrepender, elas querem o milagre, elas querem a mão do Senhor, elas querem a provisão do Senhor. Mas elas não querem se arrepender dos pecados. De novo precisamos primeiro olhar para as nossas vidas para saber se nós não temos sido essas pessoas. Não temos sido essas pessoas. Que nós não sejamos elas. Que nós não estejamos em busca apenas do milagre do Senhor. Não, porque eu vou fazer a campanha, porque eu vou fazer o jejum, porque eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar, porque eu quero a bênção do Senhor. Nosso alvo deve ser o nosso arrependimento. Viver uma vida que glorifique ao Senhor. A bênção é uma consequência disso. Mas o nosso alvo deve ser glorificar ao Senhor. Então essa é a primeira mensagem daqui. A segunda mensagem é, provavelmente na sua vida já aconteceram muitos milagres. Deus já fez muitas coisas na sua vida. Pelo menos na minha foi assim. Eu tenho vários testemunhos de milagres que Deus fez na minha vida, de coisas que Deus fez na minha vida. Assim como Jesus fez muitos milagres nessas cidades. E daí a pergunta que eu me fiz lendo esse texto dessa vez foi, será que eu ainda tenho espaço para duvidar? Será que eu ainda tenho espaço para não me arrepender dos meus pecados? Eu já não tenho mais espaço para isso. Deus já fez tantas coisas por mim, Deus já me abençoou de maneira tão intensa, Deus já fez tantos milagres na minha vida, que eu não posso não me arrepender dos meus pecados, que eu não posso duvidar. Eu não tenho mais espaço para dúvida, eu não tenho mais espaço para não me arrepender, eu não tenho mais espaço para conviver com o pecado. Deus já fez tanto por mim, que o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, o mínimo do mínimo que eu posso fazer, é entregar toda a minha vida para Ele, para viver da maneira como Ele quer, sem questionar, obedecendo a Sua palavra, obedecendo a Sua voz. Creio eu que Deus já tenha feito muitos milagres na sua vida. Muitas coisas boas na sua vida. Então, leia esse texto e faça a reflexão. Será que eu ainda tenho espaço para conviver com o pecado na minha vida depois de tudo que Deus fez por mim? Será que eu ainda tenho como aceitar esse pecado? E eu não estou falando isso para condenar você, não. Eu estou falando isso para te levar à reflexão de que é necessário que nós levemos a nossa vida com Deus a sério, porque Deus já fez a parte dele. Deus fez muito mais do que nós merecemos. E nós precisamos, então, o nosso papel é Levar a nossa vida com Deus o mais a sério possível. Não é uma palavra para te condenar, não é uma palavra para falar que você não merece, que você não presta, não é nada disso, tá? Não entre nessa linha de, ah, então é isso, cara, Deus já fez tanto por mim, eu continuo em pecado aqui, eu não, não presto, eu vou abandonar o Senhor. Não, não é isso, isso é, é justamente o contrário do que eu estou falando. Muitas vezes o diabo coloca isso nas nossas cabeças, mas isso é o contrário do que eu estou falando. Pega esse texto, analisa tudo que Deus já fez na sua vida. E que isso seja um impulso, que isso seja uma força, que isso seja uma injeção de ânimo para você obedecer cada vez mais ao Senhor, para você andar cada vez mais nos caminhos do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e deixando a sua vida de pecado para trás. Que esse texto não seja um texto de condenação, mas seja um texto de fortalecimento para te levar para uma vida cada vez mais próxima do Senhor. Por quê? Porque Deus já fez muitos milagres nas nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.